0: Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Boxes. Ya está, ya pasó, ya tenemos todos nuestra dosis de Fórmula 1 porque la temporada ya ha comenzado y ya hemos podido disfrutar del gran premio eh, de Bahrein. Y además ha empezado yo creo que de una de las mejores formas como nos, de, de las que nosotros nos podíamos imaginar y de las que estábamos soñando eh, y yo no sé si Jorge estará de acuerdo con, eh, con nosotros, conmigo en este caso.
1: Hombre, pues sí. La verdad es que todos esperábamos la vuelta de Ferrari y de Alonso ahí arriba y qué mejor manera que con un doblete y, y con Alonso ganando la carrera. Y tal vez además se hubiera podido tener más emoción
0: eh, pues eh, si, hubieran, si, si no hubieran variado las circunstancias iniciales de la carrera. Eh, ¿Verdad Osvaldo?
2: Así es, buenas noches a todos, y bueno, otra vez tenemos que tuerca, tu escape o bujía, pero lo bien es cierto es que quizás, quizás, el final hubiese sido diferente de no ser por, por estos pequeños detalles.
0: Y además eh, va a ser una carrera que será recordada porque eh, ha regresado el heptacampeón del mundo, el Kaiser. Emanuel, eh, ¿qué opinas?
3: Pues sí, el 2010 será recordado por la vuelta de de Schumacher tras tres años, pero según él mismo lo ha reconocido, aún le falta un poco de rodaje.
0: Y además, eh, va a ser una temporada 2010 muy especial porque hay otros dos españoles en Liza. Eh, Gustavo. Digo, Agustín. Uy. Gustavo. Sí, sí. Es que me ponen, me ponen gus en el guión y yo tiro como cabra al monte.
4: Agustín. Nada, nada, <risa> Gustavo, como prefieras. <risa> Buenas noches. No, pues sí, eh, aunque hubo un, un comienzo agridulce, por una parte Alguersuari que hizo una gran carrera y al final logró logró terminal, eh, terminar, y por otro lado de la Rosa que al final iba corriendo bien y estaba luchando por los puntos, pero al final no, no pudo terminar la carrera.
0: Y si hablamos de españoles, eh, yo creo que además tenemos que referirnos a un hecho... Pues muy importante, yo creo, dentro del automovilismo español. Y es el debut de, de Hispania Racing Team. ¿Qué nos cuentas, Dani?
5: Bueno, la verdad es que esto ha sido un poco el, la incógnita de la jornada porque estos equipos eh, nuevos eh, llegaban bastante, bastante justos. El indio Chandok debutaba en una, en una clasificación, dio las vueltas de la primera, de la primera clasificatoria y llegó incluso a dar alguna vuelta en, en carrera antes de que tuviera que ir a, al, al box a retirarse ya. Y bueno, Sena poco más ha podido rodar. De hecho, los, eh, los Virgin eh, también se han retirado, con lo cual. Eh, estos equipos nuevos pues han tenido un comienzo de campeonato casi casi como se esperaba.
0: Bueno, pues como veis hay muchísimo que contar, así que sin más preámbulos, vamos a poner aquí una promo para coger aire y aquí comienza. Desde Boxes Podcast.
2: Desde el Centro de Enfermedades Epidemiológicas, nos informan que dos mariquitas andan sueltas por la podcastfera, grabando documentos sonoros que distribuyen con ánimo de infestar de pluma el ambiente. Si usted es hombre, tenga mucho cuidado, y si es mujer, enhorabuena.
3: internet en achuecados.com.
0: Bueno, y en este gran premio de Bahrein, eh, que ya ha concluido y que vamos a poder comentar, todo comenzó un viernes donde pudimos ya ver a los coches eh, sin más pruebas, sin más preámbulos, ya directamente metidos en, en eso, en ajustar eh, eh, en ajustar, pues eh, todos los reglajes para, para las condiciones del trazado, que es un trazado bastante particular y, y de él también eh, hablamos en el, en el episodio anterior. No sabíamos que, el, que los tramos nuevos estaban tan bacheados y yo creo que todos los equipos han tenido que hacer un, eh, un verdadero esfuerzo para, para adaptarse. Eh, ¿Quién quiere comentar algo de los libres? ¿Quién, quién pudo estar un poquito atento? ¿Quién, ¿Quién saca algo en claro de los libres de lo, tanto del viernes como del sábado?
3: Pues si queréis yo que me los vi todos. Pues estuvieron ahí arriba pues como se esperaba Ferrari, Alonso marcó el tiempo en, en la sesión en los Libres 3, eh, Rosberg también mar mejor, marcó el mejor tiempo en los Libres 2 y Sutil creo que empezó la temporada marcando el mejor tiempo, un Sutil que ha demostrado que el Force India en circuitos con largas rectas va especialmente bien ¿Y di, llamó la atención que los Red Bull no acababan de pillar el tono porque tanto Vettel como Weber estaban rondando el décimo, eh, duodécimo, por ahí, en los alrededores?
0: Sí, de alguna manera yo creo que nos, ha habido alguna que otra sorpresa, sobre todo lo que tú dices, eh, eh, los Force India, que yo creo que apuntan a ser, como yo comenté en Twitter, los, los nuevos Red Bull de la parrilla, es decir, eso, ese equipo emergente, eh, y yo creo que, bueno, dieron, dieron para bastante y pudimos ver eso, el, el primer Hispania, el de Bruno Sena, pues dar algunas vueltas, lo cual yo creo que fue muy, muy emocionante. Y al segundo Hispania ya lo vimos en la calificación, en, o sea, en la jornada, en los entrenamientos de clasificación del eh, sábado, donde también podemos sacar algunos eh, matices a, a relucir aquí.
1: Pues en la clasificación del sábado quizás el matiz más importante es que durante los... Los entrenos libres eh, eh, los que iban de tapados eran los Red Bull. Claramente no hicieron demasiados alardes, pero cuando llegó el momento de actuar pusieron toda la carne del asador y Sebastián Vettel se llevó la primera la primera posición. Y luego después vinieron los Ferrari, con un Felipe Massa vuelto de de su accidente tras muchos meses en paro, pues demostró que estaba en plena forma y le arrebató esa segunda posición a Fernando Alonso que quedó tercero. Y después de Fernando, pues eh, ya Hamilton, apareció Nico Rosberg, que siguió en, en la forma que llevó todo, la, todo el fin de semana de estar por encima de su compañero Michael Schumacher, el otro Red Bull con Weber, Michael Schumacher y el otro McLaren con Button. Los ocho primeros puestos con los ocho coches que nos esperábamos que estuvieran ahí. Después, pues Renault con Kubica y Adrián Sutil con Force India. Y luego por detrás, pues todos los demás, no vamos a acabar de comentar los 24, pero bueno, yo creo que lo importante es eso, los equipos debutantes quedaron atrás, como era también de esperar, y bueno, pues preparados para el día de la carrera.
0: Tal vez a lo mejor podríamos comentar, no sé si la sorpresa, pero al menos sí el buen rendimiento que ha obtenido Robert Kubica del, del
1: Renault, ¿verdad? Sí, sobre todo en carrera, yo creo que en carrera ha sido, ya lo comentaremos después, y bueno, podríamos comentar también la posición de Pedro de la Rosa, que estaba en un puesto intermedio que quedó de 14 y pasó a la Q2, pero en la Q2 se quedó sin posibilidades de acceder más. Jaime Alguersuari, podríamos decir que no llegó a pasar a la Q2, se quedó justo ahí en el, en el primer puesto de, de, de la Q3, pero bueno... Al final, en Carrera demostró que, que tiene más ganas y, y más fuerza para correr.
0: Muy bien. Eh, la verdad es que la, sí, la jornada de clasificación yo al menos sí ya la, la pude ver. Fue bastante bastante emocionante volver a ver a todos los monoplazas ahí, demostrando quién queda por encima. Lo que tú has dicho, Jorge, es muy importante. Los ocho primeros puestos copados por las cuatro escuderías que a priori eh, se presentan como candidatas para ganar el título de constructores. Y luego, pues, eh, en los últimos puestos, los últimos eh, equipos eh, debutantes, que en parte también es normal, más en el caso de, de Hispania Racing Team. Muy bien, eh, llegamos al domingo y hoy hemos disfrutado de una carrera emocionante, yo creo, por el debut y por, eh, por eh, observar todos los cambios de normas. Tal vez no tan eh, emocionante como las, las más emocionantes de la Fórmula 1, pero yo tampoco la calificaría de aburrida. Eh, podríamos si queréis eh, comenzar ya al principio para a, a, digamos, dar la lista de clasificación, quién ha ganado y quién ha quedado no en el último pero bueno, es decir, quién ha, los 10 primeros ¿quiénes han puntuado? ¿Quién, ¿quién nos lo va a comentar esto?
3: Pues como comentaba Gerardo eh... Buenas noticias, ganó Fernando que se lleva los primeros 25 puntos de la temporada después eh, acompañándole al doblete Massa con 18 Hamilton tercero que adelantó, que le dio tiempo a adelantar a Vettel 15, después Vettel que sufriendo porque Roswell ya se, se acercaba demasiado consiguió la cuarta posición, se lleva 12 puntos Roswell se lleva 10, que queda por delante de Schumacher en la primera carrera Schumacher se lleva 8 puntos, Baton 6, Weber 4, Vitantonio Luzzi 2, los primeros puntos para Force India que le van a venir muy bien. Y ese último punto pues que solo ha llevado finalmente Rumes Barrichello.
0: La verdad es que ahí vemos, yo creo que al menos una sorpresa que es la de Vitantonio Luzzi, no una sorpresa pero sí sí que está marcando tendencia el Force India. Creo que apunta pues a, a conseguir los puntos que no consigan los grandes y, y puede ser para Force India una temporada muy interesante el que se consolide ya como una escudería eh, yo al menos tengo, tengo bastante fe um, necesitamos una crónica de carrera eh, que alguien nos comente qué es lo que vio, qué es lo que más disfrutó
4: y esa persona va a ser eh, Agustín bien, pues la, al principio de la carrera parecía que en la salida se, se formaba una melea había un, un humo blanco que tuvieron que evitar hubo un toque, creo que fue cúbica con... No me acuerdo del otro, no sé si alguien Chuti. se acuerda sutil, eh, hubo un pequeño toque que aún comentaba de la rosa que tuvo que salirse a la hierba para evitarlo y nada después de las primeras eh, cuatro curvas ya formaron en línea, apenas hubo problemas y nada, eh, todo transcurrió con calma hasta, hasta las primeras entradas en boxes, los cambios de neumáticos rapidísimos se veía como tiraban al coche literalmente, eh, de los tiempos el más rápido creo que fue el de el de Vettel, cuatro segundos, un cambio de los cuatro neumáticos, espectacular eh, Novedades, eh, novedades no como siempre, Renault con Petrov que se le clavó ahí una una tuerca o se le salió el amortiguador puede ser Que se le había soltado,
0: como sí, parte, siempre, parte del eh, anclaje. con
4: sus problemillas pues eso, y nada, en principio sí empezó la carrera, las posiciones estaban más o menos definidas hasta, hasta mediados de carrera, que fue cuando ya empezaron a, a andar más rápido con los neumáticos eh, duros, creo que fueron los que sacaron después, y ahí sí que empezaron a acercarse las posiciones, eh, y sobre todo que Alonso y, y Massa daban casa a Vettel. Posteriormente fue cuando Vettel tuvo ese, ese fallo que al final eh, estuvieron comentando que podía ser una bujía... Que, que le había bajado el rendimiento del coche. Le dieron casa, tanto Alonso como Massa, como al final Hamilton. Y de ahí al final, pues nada, eh, Alonso dedicarse a bajar el tiempo vuelta tras vuelta, eh, Massa asegurarse de su segunda posición y, y sobre todo Vettel intentando eh, conservar esa... Esa cuarta plaza, que al final son 12 puntos que, que seguramente van a ser importantes a lo largo de, de la temporada, ¿no pensáis?
1: Sí, yo creo que la salida y hay hay dos hay un momento importante y es el, el momento en que Alonso rebasa a masa. Y ha sido definitivo para que, que al final gana la carrera con el asunto de Vettel. Cómo no se ciega con en la primera recta, sino que coge su rebufo, y cómo primera curva, intentando por fuera y ganándole el interior en la segunda yo para mí que, que, que ese ese movimiento ha demostrado lo que es Fernando y le ha dado la posibilidad de que gracias, para según mi opinión al fallo de motor de Vettel, ganar esta carrera
4: ¿pero no pensáis que eh, aún sin el desvanecimiento del coche de, de Vettel fuera cual fuera el fallo que tuvo Alonso no le estaba comiendo terreno Muy rápido Faltaban casi 15 vueltas Cuando fue lo de Un poco más de 15 vueltas Y ya lo tenía a tiro Lo tenía dos segundos Lo dejaba estirarse un poco Para que le entrara a aire en el motor Pero estaba muy cerca
5: A ver, yo eh, igual que Jorge veo Varios momentos clave, veo uno más eh, Coincido con, con El tema de la salida ¿no? Fue muy inteligente Alonso intentando meterse lo antes posible y sacarse a su, a su rival más directo, que es el compañero de equipo, que es el que tiene el mismo coche que tú. Y lo hizo lo hizo muy muy bien, muy limpio. Obviamente también el momento en el cual pues, a Vettel pues, empezó a fallarle el coche, creo que, que bueno es una de las claves. Eh, pero Alonso venía haciendo muy buena carrera y yo creo que se demostró bastante cuando Vettel entró en boxes para cambiar los neumáticos... Y yo creo que la distancia ahí era de unos 5 segundos y si no recuerdo mal, pues Alonso rodando libre durante una vuelta o dos vueltas más. En la primera vuelta le sacó pues unos 2 segundos, es decir, que bajó de 5 segundos de, di de distancia a 3 segundos de distancia. Con lo cual, eh, sí es un poco el hecho de que si Vettel se, se tiene que o sea, tiene esa verde de potencia, Alonso lo tiene más fácil para adelantar. Yo creo que Alonso estaba conservando bien los neumáticos, estaba manteniendo la raya, buscando esa zona limpia del aire para no, no perjudicar a su propio coche y que en su momento yo creo que, que intentaría atacar a, a muerte. Se dio el caso de que, bueno, tuvo ese desfallecimiento Vettel y le facilitó las cosas. Yo creo que... Eh...
0: Sí, es decir, al menos hubiera hubiera llegado la pelea, eh, sin embargo, pues eh, Vettel se hubiera defendido mucho mejor y hubiéramos tenido, como, como creo que comentaba antes Osvaldo, pues una lucha, antes de grabar, una lucha allí arriba, eh, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues hemos lanzado una, una tuit-encuesta eh, en la que preguntábamos si, si hubiera ganado Alonso de no tener Vettel problemas mecánicos y de 22 votos, eh, pues la respuesta mayoritaria, un 55%, ha sido que no, que no hubiera ganado eh, 12 votos y 10 votos que sí, que sí hubiera ganado. Así que eh, yo creo que el, el, la gente ha visto y, y todos hemos visto que el Red Bull es un coche muy, muy fuerte. Eh, en Ferrari también lo han visto. Van a tener que trabajar mucho para poder eh, ponerse por encima o por delante, mejor dicho, de ellos. Eh, pero bueno, sí es verdad que, que nunca sabemos lo que ocurrió y, y al menos eh, sí que podría haber quedado... Eh, allí, allí en la lucha, en las últimas vueltas, nos hubiera dado más, más eh, emoción todavía. Um, yo no sé si alguien más quiere comentar cosas de carrera, creo que Jorge, Jorge sí.
1: Sí, mira, yo quería hacer un comentario que creo que, que habían dicho en la retransmisión y es que eh, lo, lo que hemos visto en esta carrera ya es eh, lo que vamos a empezar a ver en la temporada. Y claramente lo que has dicho, el mejor coche o el mejor chasis, mejor dicho, lo tiene Red Bull. El mejor motor lo tiene Mercedes, y así se está quejando Red Bull de, del desarrollo que ha tenido ese motor y, y que no tiene el suyo, el Renault. Y que probablemente el conjunto mejor lo tenga Ferrari. El conjunto entre chasis y motor. Y lo hemos visto en carrera. En, en, en las partes más rápidas del circuito, tanto los coches que llevaban Mercedes como, como el Ferrari le cogían, incluso le superaban al Red Bull. Pero en la zona intermedia, que era la zona más virada y más lenta, en la que se pide más apoyo aerodinámico, en ese caso los Red Bull estaban por encima de, de estos. Entonces vamos a ver durante las carreras cosas que, que nos va a marcar este tipo de en lo que mejora uno y en lo que empeora otro. En los circuitos muy, muy rápidos va a haber más disputa, pero en los que sean un poquito más de apoyo aerodinámico,
2: yo creo que el Red Bull va a marcar la diferencia. Eh, o, otra cosa que quería comentar yo respecto a la carrera es que eh, yo creo que lo que vimos en la clasificación, no, lo, los, ocho, los ocho grandes, si, si, si lo vemos con detenimiento ellos Los ocho grandes fueron los ocho primeros coches clasificados y luego en carrera los ocho grandes han sido los ocho primeros coches eh, que, que han terminado. Y, y yo creo que eso va a ser la tónica en el resto de en lo que nos queda de temporada. Si, si, si vemos lo que ha pasado hoy y lo, lo extrapolamos en el tiempo, yo, yo creo que esa va a ser la tónica. Variarán quienes ganarán en las posiciones, pero creo que esos, esos, esos ocho coches van a estar ahí perennemente en las 18 carreras que nos restan. Pero, Osvaldo, una
1: pregunta. Eh, quizás... No, yo tengo la sensación de que se van a quedar casi en seis. Quizás a los Mercedes les he visto un poquito flojos.
2: No sé qué opinas. Quizás sí. quizás A ver, quizás de los... De los, de los, de los, de los, de los cuatro equipos eh, Mercedes sea el más flojo, pero, pero yo creo que aún tienen un... Un, 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 un gap suficientemente amplio con respecto a los equipos que vienen que vienen por sí. debajo como para que no eh, eh, digamos esas ocho posiciones iniciales no se vean eh, amenazadas no, no sí. cambien, no, sí, o amenazadas uh -huh. exacto, yo, yo creo que aún Force India, Williams y, y y Sauber y, o Renault o Sauber están ahí te, tendrán una lucha entre entre esos otros cuatro equipos a ver quiénes quiénes quedan detrás pero yo creo que está claramente marcado que estos cuatro equipos están fuera de lote están en otra liga y, y entre ellos pues tendrán que luchar por, por los puntos y por el campeonato sin duda
0: Podemos si queréis eh, comentar también dentro de lo que ha sido la crónica de carrera eh, la progresión de, de los otros dos españoles eh, en, en la carrera, que eran Pedro de la Rosa y Jaime Al Alguer Suari, que han tenido eh, suertes eh, distintas, ¿verdad?
3: Sí, porque mientras Pedro tuvo una salida buena, pero después tuvo ese fallo que comentaba antes Gus, que se fue por la hierba para esquivar un poco, pues después le tocó recuperar. Hizo ahí unos interesantes adelantamientos, pero un fallo hidráulico pues, tú, lo hizo abandonar. Y después a pues tú se quedó en la Q la Q1 y tuvo que recuperar ya de inicio en la carrera y la verdad es que lo hizo bastante bien. Creo que recuperó cinco posiciones y para lo para lo que dio el Toro Rosso en Bahrein, pues está bastante bien. Quedó por encima de Buemi y bueno, un buen trabajo para ser la primera carrera. No se le puede pedir más. Y creo que todos hemos
0: hemos disfrutado muchísimo. con el, Ha habido un adelantamiento que ha sido yo creo que el más el mejor adelantamiento de la carrera que ha sido el de, el de Robert Kubica y Osvaldo creo que lo ha disfrutado además especialmente
2: Sí, bueno, bueno lo de lo de Kubica yo creo que también es, eh, es loable lo, lo lo que ha hecho hoy, bueno, primero desde la clasificación que ha logrado estar ahí entre los fue el noveno clasificado el sábado y, y luego pues en carrera que Tuvo ese pequeño toque, ah, se ha ido a la salida por ese toque del puesto 9 que salía, se ha ido al 19 o al 20 aproximadamente, al 21, si mal no recuerdo, y sin embargo pues ha logrado de nuevo en, en, en carrera remontar y, y pues ha, ha estado ahí en los puntos, yo creo que que salvable, ¿no? Yo creo que el motor de Renault en, en Red Bull y lo que pueda hacer Cúbica, yo creo que van a ser las únicas basas de, de esa escudería este año y de lo que se pueda de, de, lo que, de lo que podamos ver de Renault este año va a estar marcado por por eso por esas dos cosas, ¿no? El motor en, en, en Red Bull y, y lo que pueda demostrar Cúbica con, con, con el coche que tiene, que sabemos que es de que está ahí, de la mitad de la tabla hacia abajo él no más podrá aspirar, ¿no?
0: Y luego, al menos yo querría hablar o, o, o invitar que alguien hable eh, del, del debut de la de una escudería, ya no porque sea escudería española, eh, que también lo es, sino también porque, eh, teniendo en cuenta la posición, o sea, si hace tres semanas les dicen que iban a salir a correr y que correrían bastante, dadas las circunstancias, hubiera sido casi, no sé si se lo hubieran creído, y, y dada la posición que han ocupado y los tiempos que han hecho, yo creo que para ellos es una gran victoria en ese sentido. Eh, no sé si Agustín lo querías comentar.
4: Eh, viendo la, los entrenamientos libres, mmm, tenía muy mala pinta, la verdad. Se suponía ya que, que el Indio el Chandok ya no iba a participar. El coche en el primer entrenamiento de, del sábado estaba completamente el caparazón, el, el habitáculo del, del piloto. Y fueron montándolo el fin de semana y les dio justo tiempo eh, de, de, de terminar de montarlo para la clasificación. cena si acaso, dio unas vueltas. Eh, lo que sí, eh, viendo la, la progresión de cómo salió cena y los tiempos que hizo al final sin haber rodado... Eh, no prácticamente, sin haber rodado absolutamente Hicieron buenos tiempos, estuvieron cerca de, de, de los Virgin Que creo que eran los últimos Este equipo si, si continúan o si logran entrenar un poco en las próximas carreras eh, puede eh, No va a ser competitivo, lógicamente porque estamos hablando de, de un equipo bastante pequeño pero puede estar ahí mejorando continuamente. Yo
1: añadiría una cosa, y es que este año vamos a ver una segunda competición que va a ser con estos tres equipos y, y, que, y que hay que seguirles porque lo que el esfuerzo que están haciendo para, para estar en competición sería es, es estupendo. Y yo, por ejemplo, en este caso, yo creo que el caso de, de Lotus Malayo, porque no es el Lotus inglés... Me parece que han hecho un fin de semana pff, impresionante.
2: Yo diría, Jorge, que en lugar de dos competiciones, yo creo que tenemos tres competiciones. Tenemos lo, la, lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo, la competición entre los cuatro equipos principales, tenemos esta, esa otra competición por debajo, entre los equipos debutantes, pero yo creo que tenemos una interesante competición en el medio, donde están Force India, donde está Renault, donde está Sauber, eh, donde está Williams... Yo creo que entre esos equipos también se, se puede dar una pelea interesante en el transcurso de la temporada, que eh, está, está bien eh, estar pendiente de qué pueda pasar ahí. Por lo que hemos visto, ya yo creo que Williams está, está bastante bien. Ha logrado un punto sí. con Barrichello. Eh, el segundo piloto, Huckenbeck, estuvo ahí, logró terminar la carrera. Y, y bueno, y yo creo que Sauber tiene que, tiene que estar trabajar porque lo que por lo que vimos hoy pues probablemente force india Williams y hasta la misma Renault pueda 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 que estén por encima de ellos así que yo creo que hay trabajo por hacer en, en, entre esos equipos de, de mitad de tabla y yo creo que se va a ser también una competición interesante
1: y quizás la más ingrata no porque va a tener muy poca recompensa pero pero sí tienes toda la razón o sea
2: hay tres grandes grupos muy definidos no, bueno, pero no tanto que no tenga recompensa, pero bueno, probablemente lograr una continuidad en los campeonatos que vengan, no sé, <risa> no no verse desplazados porque ya el año que viene, exacto, yo creo que lo, de lo que se en esos equipos intermedios probablemente esté la continuidad de esos mismos equipos en en, en, en los campeonatos que que vienen, ¿no? <risa>
4: A lo, a lo que dice Osvaldo, eh, quizás va a ser la, la, esta segunda franja de equipos donde va a estar realmente la, la emoción de las carreras. Hoy lo hemos visto que De La Rosa adelantaba al, al compañero de equipo, a Camuy. Eh, realmente es donde va a estar el, la emoción en el sentido de adelantamientos porque son igual el tramo de en que los coches son más, eh, más parecidos, quizás porque igual los de los de los de los buenos el top eh, de los cuatro equipos principales va a estar un poco más eh, ¿cómo se dice más eh, condicionados por la por el arranque de la carrera y los de atrás pues lógicamente Pueden tener un poco de lucha, pero van a estar un poco más capados. Realmente el tramo de, del medio, con Williams, eh, con Renault, son los equipos que van a dar un poco de emoción este año. O, hoy, por lo menos, son los que han mantenido la carrera, la Toro
2: Rosso, nos hemos olvidado de Toro Rosso. Yo cuando comenté, me de Toro Rosso, creo que esa es otra otra de las escuderías que está ahí en la pelea, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Sí, yo creo que además, es decir, este año el, el, el chasis que tienen al menos parece que es competitivo. Eh, dinero, no tienen problemas de dinero ni de patrocinio. Y el motor Ferrari, pues eh, yo creo que es, no es el, tal vez el Mercedes. No será el Mercedes, bien. Pero, pero, lleva, pero Que el, lleva el Mercedes, el toro roso, ¿no? No, lleva Ferrari. ¿Seguro? Sí, 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 sí.
2: Sí, Ferrari lleva Zauber.
0: Ferrari, o sea, Ferrari está sirviendo a, a sí mismo... Luego a Toro Rosso y a Sauber.
4: Ah, perdón, ah, sí, sí. sí. Be Becof Benz y, y Mercedes a Mercedes, McLaren y... y sí,
0: no, pues eh, yo creo que, eh, cómo se dice, que están que están ahí, que pueden dar competición y que tanto Buemi, o Buemi creo que se dice, eh, como Alger Suari, que, que este año creo que sí está muy preparado para, para correr la Fórmula 1, pues eh, sí, pueden... Esa segunda competición, eh, como, como decíais antes, yo creo que puede estar liderada por, por Toro Rosso y ojalá sea en este caso por, por Jaime, ojalá. Ah, aparte, bueno, hemos hablado de la carrera, eh, también podríamos hablar un poquito de cómo hemos vivido nosotros la carrera en lo que ha sido la, la primera retransmisión de la sexta de esta nueva temporada eh, y yo al menos tengo bastantes motivos para estar contento con la retransmisión de hoy. Eh, yo no sé si Dani opina
5: igual. Bueno, yo tengo unas sensaciones eh, novedosas ¿no? en, en cuanto a este, este año. Yo no he podido ver los eh, los entrenamientos, que bueno, se han decidido por fin emitirlos por televisión. El viernes me cogió instalando el televisor nuevo, el sábado me cogió a mi, Bueno, eh, haciendo la compra y, y hoy la verdad es que la carrera la he visto en, en dos partes. De todas formas, eh, me ha dado la sensación de que la sexta, ya os digo que he visto la carrera partida en dos y, y la segunda parte la he visto grabada, con lo cual he saltado los anuncios, pero me ha dado la sensación igual de que hacían algunos cortes más, pero que eh, esta vez que eran un poco más cortos. Eh, igual en vez de hacer tres bloques de anuncios metían cinco, pero, pero cortitos, ¿no? O por lo menos no ha dado la sensación tanto de, de estorbo, de estarte perdiendo mucha carrera. Y luego, por otra parte, lo que más se esperaba era el tema de, de Margenet, sustituto de, de Pedro de la Rosa, que, que bueno, era una de las cosas que nos tenía un poco, entre comillas, alarmados, ¿no? Un gran aliciente que tenía la retransmisión de La Sexta eran los comentarios de Pedro... Y yo personalmente me he quedado bastante contento con con Margené, incluso ha tenido un momento de lucimiento en el cual han visto que, que el coche de Vettel lo veían un poquito más lento de lo normal, ha sacado la cabeza por la ventana, ha escuchado el motor y ha dicho no, no, ese motor tiene tiene algo y efectivamente a la, a la vuelta, a las dos vueltas ha perdido la potencia y es cuando ha tenido problemas. Yo creo que lo ha hecho muy bien, ha aportado... Eh, un poco esos datos de piloto, de, de experiencia Y la verdad es que por lo menos, ya os digo, yo lo he disfrutado bastante
1: Yo añadiría otra cosa Y es que a mí personalmente me ha, me ha gustado mucho Jacobo Vega en, en el puesto de retransmisión Me ha parecido que lo hacía bastante bien Incluso gustándome algo más que Víctor Seara pero bueno, yo creo que sí, que, que este año el equipo de retransmisión ha mejorado.
3: Y, y además Genet también tiene, ha cogido más eh, protagonismo porque estuvo también los libres tres eh, dentro del box comentando con, con micro inalámbrico y después en el previo siguió a Lobato durante todo casi todo el previo de dos horas. O sea, digamos que es... Eh, ese comentarista técnico, pues ahora tiene más protagonismo en la retransmisión.
2: Yo, otra cosa que, que, le, que comentaría es lo de la pantalla partida en los comerciales. Yo, a, yo ahora pregunto, porque no recuerdo, el año pasado la sexta hizo esto. Pues sí, yo no sí. recuerdo... el año, Sí, sí lo hizo el año pasado. Sí, sí. Ah, vale. Pues no, 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 no lo recordaba y hoy cuando lo vi, pues me, me pareció que quizás era novedad, pero... Sí, yo, yo también concuerdo en que la actuación de Janet estuvo bastante bien bastante ajustada, muy profesional eh, los comerciales también cortos, más pero cortos L el único pero que pongo yo es que yo creo que con la ganada de Alonso hoy vamos a tener una avalancha de comerciales para las próximas carreras que no sé si la experiencia de hoy se vaya a repetir próximamente en las 2, 3, 4, cinco carreras que, que vienen, no sé me da la impresión de que esto es un... Alonso acaba de prender de nuevo la llama y la cesta va a tener que quitarse los, anunciaz, los anunciastes, pero bueno, a carterazos porque no va a tener tiempo de ponerlos todos. Lo que sí eché de menos yo fue ya
3: no en la retransmisión de la cesta, sino de la FON. Algo algo nuevo, yo que sé, eh, una visión de temperatura, una cámara nueva. Casi todos los años se introducían alguna cosa nueva en el inicio del campeonato, y en este caso casi que nos han quitado cosas, como la columna esta de clasificación durante, cali durante la calificación que vendía muy bien para saber dónde está cada uno.
2: Pero eso no Pero es parte probable... de la transmisión matriz, eso no es parte de la transmisión matriz que hace cada sí. Sí, sí, el... uno.
3: Es lo que estoy comentando, sí, es Fong.
2: Y, y ya ha puesto...
0: Y ya ha puesto a criticar... Yo voy a criticar bastante la realización de, del Gran Premio, eh, que a mí muchas veces no me ha mostrado el momento más interesante que yo creo que tenía que tener, y que a, a veces se ha un poco en blanco, o a veces eh, no ponían... Han puesto muy, po muy pocas que, vistas subjetivas. Eh, yo creo que, no sé, la... la, la la, la retransmisión ha, ha dejado que desear, pero bueno, puede que sea eso
4: en este gran premio y que a partir de ahora pues sea excelente, y eso espero, y yo eso, eso espero. Eh, una cosa, no sé si os recordáis de la, de la, penúltima carrera del año pasado, la de la de Brasil, creo que fue, que habían hecho una como una animación 3D de la salida, de cómo había pasado de ser con un coche del otro. No sé si lo van a repetir o era algo puntual de del montaje en Brasil. La verdad es que eso era fue bastante novedoso, bastante interesante y este año lo podían haber hecho con esta salida así eh, rara que hubo y no lo hicieron.
3: Era Abu Dhabi, eh, Gus? Abu Dhabi.
4: Abu Dhabi, bueno, sabía que había sido una de las dos últimas. Bueno, pero
1: hay más cosas que no han repetido, como las imágenes térmicas, como, bueno... A lo mejor lo van soltando a, a lo largo del, del campeonato.
4: Esperemos. Sí,
0: yo creo que vamos a tener carreras para, para poder ver diferentes cosas y, y, bueno, la transmisión está ahí, es decir, no, no ha sido pésima ni mucho menos. Eh, pero, bueno, eh, tienen que seguir innovando y yo supongo que estas cosas vienen, vienen poco a poco. Si hubo un comentario, no es el momento porque... Es... Todavía estamos dentro de la crónica de carrera diciendo que, que Eccleston de momento no veía la necesidad de poner alta definición en, en las retransmisiones, así que eh, vosotros que sois enfermos de la alta definición vais a tener que, que esperar un poquito. Um, Emanuel a lo mejor nos quiere comentar un poquito cómo ha quedado la clasificación general tanto de pilotos como de escuderías.
3: Sí, bueno, antes uh, os contaba la de pilotos... ...que un recordatorio rápido... ...Alonso primero, 25, Massa segundo, 18... ...Hamilton 15, de, con 15... Vettel con 12, Rolls 10... ...Schumacher 8, Baton 6, Bet eh, Weber 4... y 2 y Barrichello 1... ...y después en escuderías... ...pues Pleno para Ferrari... ...43 puntos... ...Segundo McLaren con 21... ...Mercedes tercero con 18, Red Bull con 16... ...Force India con 2 y Williams con 1... ...después el resto pues Renault, Toro Rosso, Lotus... O Sauber, Virgin, España pues con cero
0: De momento el, 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 ese cambio en la puntuación se está, se me antoja decisivo este año para, para eh, cómo van a jugar los equipos o lo que van a, 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 a arriesgar los equipos y puede ser que sea muy interesante y, y hablando justamente de arriesgar quienes han, quienes han arriesgado pues al límite de la normativa actual eh, aerodinámica de la Fórmula 1 ha sido McLaren, pero de momento les ha salido bien, ¿verdad, Dani? verdad, Dani?
5: Sí, eh, poco poco antes de que empezara el, este gran premio, pues ya hemos conocido la decisión de la, de la FIA y resulta que, que el alerón eh, que tenía McLaren, en el que los equipos, bueno, pues tenían esa duda de si era legal, si era ilegal o si era alegal. Eh, pues al final la FIA pues ha dicho que, que es totalmente legal y que no hay, no hay ningún problema. Eh, eso nos lo explicaba Margenet, el tema de ese, de ese sistema que tiene el, el McLaren para poder eh, quitar de alguna forma carga de aerodinámica al alerón en un momento en el cual, por ejemplo, en una recta no es necesario, puesto que el coche eh, no tiene que, que tener tanta sustentación. Eh, eso que comentaba Margenet fue bastante, bastante interesante, ¿no? Porque decía que es algo que, que por lo que a él le habían dicho otros ingenieros, eh, fu si funcionaba bien sí que tenía mucha lógica y, y la verdad es que va a haber que seguir ese, ese adelanto, ¿no? <coughs> Luego también tenemos la noticia de que Renault y McLaren modificarán el, el difusor para la carrera de Australia dentro de dos semanas. Que los pilotos eh, se han quejado de esa prohibición que tienen este año de, de no poder contar con sus propios fisios personales en, en la parrilla. También se sabe que a partir del 2011 eh, hay una posibilidad eh, de que eh, se hagan 20 carreras con, con bueno, la idea de volver a meter a, a los Estados Unidos pues, con, con la carrera que tenían hace un par de años, el, la carrera de Indianapolis. Eh, y luego, bueno también comentaba Margené, eh, la idea de eh, que bueno se están poniendo antiguos pilotos como, como comisarios. En Bahrein ha debutado Prost y se está hablando ya de, de Damon Hill en, en los próximos grandes premios. Y también queda eh, lo que comentamos el, en el podcast pasado, que la asociación de, de pilotos pues aún iban a tomar la decisión pero todavía no, no la han podido tomar o, o han decidido aplazarla eh, y en Australia se sabrá pues quién es el, el nuevo presidente de la, de la asociación de pilotos en sustitución de, de, de La Rosa, que bueno, ahora como como le toca eh, correr pues tiene un poco, poco menos de tiempo, ¿no?
0: Interesante lo que has comentado de los de los difusores que se van a tener que cambiar, que parece que no, no, no vienen acompañados de mucha polémica, puesto que ambas escuderías han asentido con la cabeza y han dicho que sí, que lo van a cambiar. Uh, según parece este, este año, el, el tema de los difusores es que el, el, el hueco que tienen en la parte de atrás los coches para, para que los enciendan, porque no tienen motor de arranque, sino que les tienen que literalmente enchufar un palo y, y arrancarlos desde ahí, pues lo estaban utilizando ya como triple nivel de difusor. Así que. Va a ser. Bueno, van a tener que echar para atrás y veremos a ver si se resiente de alguna forma el, el rendimiento tanto de los, de los McLaren como los de, de los Renault. Pues si os parece, eh, vamos a ir a por las. a por las, eh, los resultados de las porras. En cuanto escuchemos, eh, pues aquí un, una pequeña pausa. Bueno, y en cuanto a porras se refiere, <ríe> tenemos que hablar de, de una persona que se ha acercado mucho a, a conseguir el 3 de 3. Me refiero, entrando en, en, la, en la porra que hicimos nosotros nosotros seis, ¿verdad?, eh, que tuvimos que dar los tres primeros, y, y donde pues ha habido personas que se han arriesgado, que han sido visionarias y que, bueno, han acertado incluso hasta dos de tres. Y me estoy refiriendo a, a mí, <ríe> personalmente. Eh, pues sí, 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 por una vez estoy aquí arriba, por una vez he apostado por Fernando Alonso y he ganado, así que ahora vosotros me vais a tener que aguantar y ya me habéis aguantado bastante, pero eh, lo tenía que decir, lo tenía que decir, dije Alonso y ganó, eh, Dios mío. Bueno, eh, ya está, ya está, momento de enajenación momento de mental fuera. Uh, Dani, Dani me, me dice que, que me quiere robar la palabra así que me voy a callar durante un momento mientras Dani seguramente me pone a caldo
5: Sí, sí, ahora, ahora va la parte buena mm, Bueno, Gerardo habrá acertado dos de tres en, en esa predicción que hizo en el podcast pero ahora mismo estoy buscando en la porra de desde boxes que por cierto ha sido todo un éxito tenemos 52 participantes eh, Gerardo, vamos a ver Gerardo, Gerardo, sigo bajando sigo buscando por la página, anda te tenemos con ocho puntos Gerardo seguro que pusiste lo que tenías que poner ahí pues mira, que, que seas justamente tú el que lo está diciendo, que es el responsable de la porra
0: pues me hace llegar a pensar que a lo mejor me estás pirateando, eh, Dani, con todo el cariño, te lo digo, pero yo estoy seguro de haber puesto los mismos resultados, pero ahora de repente me decís que no es así, así que bueno, yo, yo asumo asumo que posiblemente el sueño mejora una mala pasada, pero vamos, eh, también eh, me quedan mis sospechas, eh, Dani, eh, no sé qué decir.
5: Bueno, pues si te parece, eh, pasamos el tema. Eh, ¿Eh? Nos metemos un poco en. Sí, sí, sí. A ver, no te, no te
0: conviene hablar, ¿verdad? No pasa nada, Vamos. no pasa nada. Yo voy a comentar, no bueno. te preocupes, Dani, yo me encargo. Yo voy a comentar un poco eh, cómo ha quedado la porra oficial de Desde Boxes Por, de, desde Boxes Podcast. Esa porra que, como dice Dani, ha sido todo un éxito. Que también hay que decirlo, eh, se han currado mis compañeros y en especial Dani en, en poner a punto. Eh, que también ha tenido sus fallos eh, como buen equipo Hispania Racing Team en este caso es Galician Racing Team eh, ha tenido sus fallos pero ya está resuelto y bueno, y empezamos con Pichi de, que, ganador de momento de esta jornada de esta carrera, 68 puntos um, Hazor, nuestro amigo Rafa está con 59, empujando ahí bastante Hoxean eh, 59 también Abraham mi compañero de carreras y mi compañero de trabajo está con 58. Y luego ya podemos decir que LAC, 54. Monster, 92, 53. Alberto, 43. Aimer, 43. Diller, eh, también compañero de trabajo y compañero eh, de, de la Twit Palma, está con 43. Y nos tenemos que ir a... Tronan, compañero también de trabajo. Yo es que he aportado aquí mis, mi, mi propia escudería casi. 36. Y el primero de nosotros seis en, en, en estar en esta lista es Jorge con 33 puntos. ¿Qué se siente, Jorge?
1: Bueno, estoy en el pelotón del medio, pues me siento como de la rosa, contento de volver a la competición, pero pero poco más, tampoco tampoco se puede decir nada más. ¿eh?
0: Hombre, la verdad es que también la, eh, no es el mejor momento, porque además estamos eh, acabamos de empezar la temporada, hay muchos, hay muchos, hay eh, muchas carreras que dan todavía, muchas oportunidades para adelantarnos los unos a los otros, y bueno, vamos a vamos a tener que ver cómo, cómo queda todo. Recordemos eh, que en esta porra también se dan puntos a quien eh, elija la, la pole. Que yo creo que estoy convencido, fue lo que me pasó a mí, eh, y ahora por ejemplo Dani me lo confirma, que yo puse número uno Alonso, número 2 Vettel número 3 Hamilton, y el número uno significa, o sea, el, el primer nombre que ponemos es la pole, el segundo es la primera posición. Está claro en el, en el blog, está perfectísimamente claro, pero yo no lo hice. Así que sí, sí, parece que ha sido ha sido todo error mío. Um, bueno, pues no sé si este es el momento de ruegos y preguntas. No sé si algo más queda por añadir a este a este eh, episodio o capítulo, lo que sea, después del Gran Premio de Bahrein. O si no, directamente entramos ya a las despedidas y a cerrar este, esta carrera. el silencio me otorga la razón, así que lo que podemos hacer es empezar a despedirnos eh, y empezamos, por ejemplo, por Dani.
5: Bueno, pues eh, para cerrar este, este primer post de, de carrera en de Bahrein, pues, eh, decir que la verdad es que a mí me ha, me ha gustado bastante, el no, es, no ha sido una carrera espectacular, pero sí que me ha gustado ese arranque este, esta lucha que estamos viendo con, con los Ferrari ahí arriba, los Red Bull, eh, esos equipos que también están justo detrás como los McLaren y los y los Mercedes y luego también esa lucha que hay entre los modestos. Eh, fuera aparte los novatos, los modestos con, con Kubica dándolo todo. Yo creo que bueno vamos a tener una temporada bastante bastante interesante y que, que no se va a poder perder uno, una, una sola carrera con esto pues en, en una semana estamos de vuelta con vosotros, con el previo de, de Australia y bueno espero que volváis a estar ahí y os recuerdo que bueno, tenéis hasta el, el sábado eh, a, las 12 de la, bueno, a las 12 de la mañana no, eh, tenéis hasta la hora que empiece la clasificación del sábado para poder hacer vuestras apuestas. recordad que si no os acordáis, pues eh, podéis quedar descolgados y ya no, no tiene tanto mérito, o sea, no, no tiene tanta tanta emoción la, 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 la porra si si bueno nos vamos olvidando. Entonces poner una alarma, acordaros el sábado dentro de dos semanas, hacer esa, ese pronóstico. Un saludo a todos. Muy bien, Dani, ahí, cortito, cortito,
2: como los reportajes este año. Osvaldo, también se despide. Pues nada más, buenas, buenas a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, y nada, que ya empezó esto, ahora es que empieza lo bueno. Recordarle a todos los oyentes que se la pasan todo el día metidos en Facebook, que tenemos una página por ahí, que se hagan fans, que toda la información que... ...que se publica en Twitter y en el blog... ...también sale reflejada en la página de Facebook... ...así que bueno, si es Facebook lo que te gusta... ...hazte fan ahí... ...y siempre tendrás la información de... desde de, de boxes ...nada más, nos estamos escuchando la próxima semana... ...con el previo de Australia y... ...feliz Fórmula 1 que ya empezó... ¡Emanuel!
3: Pues... Eh, ...esto ya empezó... ...el Gran Premio de Bahrein es Historia... Y yo os recuerdo que durante toda la semana podéis estar informados al día en el Twitter de desde Boxes, que es arroba desdeboxes. Nos escuchamos en la próxima carrera.
1: ¿Jorge? Pues lo mismo que mis compañeros, un poco más tranquilo después de la primera dosis de Fórmula 1. Una buena dosis, ha sido una buena carrera y nada. Recordaros que para participar, si queréis hacer algún comentario sobre este podcast o sobre cualquier otra cosa, visitar la web desde boxespodcast.com y nos vemos eh, para la semana que viene para comentar
4: el Gran Premio de Australia. Agustín. Pues nada. Eh contentos ya de después de esta carrera, de que haya ganado Alonso, del doblete de Ferrari, de todas las noticias que os hemos comentado y si queréis comentaros eh, comentarnos vosotros algo, tenemos nuestro correo desde boxespodcast@gmail.com, podéis mandarnos cualquier eh, cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier halago, cualquier eh, Pregunta o cuestión de la de la porra, y si queréis eh, que criticar a Gerardo, también tenéis ahí el mail para hacerlo. Venga, nos escuchamos. Buenas noches. Qué mala
0: es la envidia, ¿verdad, Agustín? Pues eh, yo nada más tengo que añadir, ni nada más os tengo que recordar, mis compañeros lo han hecho muy bien, eh, tenéis todos los medios, y lo único que sí os voy a recordar es que tenemos aquí una cita en el próximo eh, desde Boxes Podcast que será el previo del Gran Premio de Australia, como no, de Fórmula 1. Hasta luego.